0: Il y a Baptiste Zapirin qui est avec moi, c'est le chef de marque dans cinq minutes, Puis il me faisait remarquer que le médecin qui est à l'origine de l'étude sur la rougeole a même été radié. Baptiste. Oui, oui,
1: parce qu'il était partie prenante pour le procès euh, où il avait plaidé cette... Euh, cette
0: oui, il avait même truqué des résultats, ouais, là. donc euh, il ne faut pas croire ça, faites-vous vacciner. Mais là, tu n'es pas là pour nous parler euh, de la rougeole, Baptiste non. Zapirin, tu es là pour nous parler d'El Chapeau. Célébrissime narcotrafiquant qui sera demain ce que la justice américaine lui réserve parce qu'à 62 ans, il risque la prison à perpétuité.
1: Oui, oui, sauf surprise, ça va vraiment être ça. Euh, T'es mais... sûr?
0: Oui, impossible que ça soit pas ça. Alors,
1: j'ai dit sauf surprise, n'est-ce pas? <rire>
0: Il garde euh, tout le
1: temps On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais bon, c'est vrai que ce serait une, une énorme surprise parce que c'est un peu pour ça quand même que les États-Unis l'ont fait extrader du Mexique euh, parce, que, euh, ben parce que El Chapo, euh, c'était le, le, le leader d'un cartel qui a, qui a vendu des centaines et des centaines de, 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 de tonnes de drogue aux États-Unis. Est-ce
0: qu'il est plus big que Pablo Escobar?
1: Alors ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, c'était lui, le, il était considéré comme le parrain, quoi, comme le parrain de la drogue au King. Mexique, quoi pendant 25 ans, c'était vraiment, vraiment lui. Et comme il s'est évadé deux fois euh, de prison ultra sécuri euh, haute sécurité au Mexique, bon, ben là, les États-Unis, on dit, euh, ça va faire, là, on, 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 on le prend et on s'en occupe.
0: OK, et... mais là, mais là c'est bien beau tout ça, il s'est évadé, mais si on le condamne demain à la perpétuité, est-ce qu'il va encore s'évader?
1: Mais... Alors, quand même là, s'il si s'évade, alors là, c'est très très fort, hein, parce que le la la, la cellule, la, la prison où il doit, où il devrait être envoyé là, si tout vrai, passe bien. Voilà, si tout, <rire> voilà, c'est ça, c'est si, encore une fois, ça, sauf surprise. Hein, c'est vraiment, c'est la prison, euh, c'est la pire prison américaine, c'est celle la, la, les, les pires surnoms, on appelle ça l'Alcatraz des rocheuses. Hein, c'est dans, dans le Colorado, il serait dans une cellule de. 4 mètres sur 4, euh, euh, il aurait euh, aucun, aucun mobilier, il aurait un seul tabouret, mais genre coulé dans le béton pour être sûr de ne pas pouvoir le prendre et faire quoi que ce soit. Euh, une petite fenêtre de 10 cm de large et 120 cm de, de haut.
0: Ça va faire quand même une grosse différence par rapport à la prison dans laquelle il était incarcéré au Mexique, parce qu'on sait qu'il y avait une aide de la prison qui lui était complètement réservée, et c'était presque comme un hôtel 5 étoiles, cette histoire-là.
1: C'est un peu, c'est d'ailleurs, c'est un peu le seul, parce que c'est sûr qu'au Mexique, ben, il, on en a parlé dans le 5 minutes d'aujourd'hui, il s'est évadé, mais, euh, Plusieurs, dans deux prisons différentes, mais il a réussi à corrompre les, euh, les, 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 les gardiens sur place. Là, ce serait sa seule... Aux États-Unis, ce serait la seule moyen qu'il aurait de s'en sortir, ce serait d'arriver à corrompre les gardiens euh, pour ce laisser passer. Parce que sinon, matériellement, là, c'est euh, euh, sa seule distraction, Geneviève, ce sera une petite télévision dans sa, dans sa cellule qui diffusera des programmes religieux et éducatifs. Peut-être le film une plane, Peut-être qu'il va y
0: passer une c'est ça. ça. J'espère que non. Ce
1: serait, ce serait très cruel.
0: Mais c'est presque de la torture. Sérieusement, tu passes des programmes religieux à quelqu'un à journée longue, de quoi devenir complètement fou?
1: Ah non, mais le, 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 le baron de la drogue qui reçoit ça toute la journée, il va virer fou, c'est sûr. <rire> oh, sûr.
0: sûr. Mais peut-être, attends, paradoxalement, euh, peut-être qu'il est très religieux. Parce qu'un n'exclut pas l'autre. On sait quand même que la culture mexicaine est profondément liée à la religion catholique. Ils sont très fervents. D'ailleurs, euh, le Vatican qui met beaucoup, beaucoup de moyens... Euh, qui sont très prosélytes en Amérique latine, justement, parce que c'est un nouveau terreau d'exploitation. Ici, c'est moins populaire, hein, fait qu'il se tourne vers ailleurs, mm. mais c'est ça, peut-être qu'il le chapeau, euh, il va virer bien born again, bien religieux. Là.
1: On sait jamais, mais en tout cas, il a intérêt à faire quelque chose là, parce qu'il ne pourra pas s'évader comme il l'a fait au Mexique euh, avec une équipe qui lui avait euh, creusé un tunnel. C'est parce parce le, de ah, ben, le roi des tunnels. Déjà, c'est le roi des tunnels parce que c'est comme ça qu'il a cheminé sa drogue, euh, mais au Mexique, il a réussi à s'évader d'une prison, donc ça, c'était en euh, 2014. Euh, il a réussi à s'évader d'une prison haute sécurité, 2015 pardon avec une équipe qui lui avait creusé un tunnel qui partait de 1,5 km de la prison, qui se dirigeait droit sous sa douche euh, et il s'est évadé, il s'est évadé comme ça le chapeau, il, il a enlevé donc le, le, la, la plaque d'évacuation d'eau de sa douche il y avait une échelle qu'il attendait, il est descendu 10 mètres sous terre, il y avait un, un rail avec une moto euh, dans <rire> un tunnel pour pouvoir s'échapper euh, et puis une... un, ouais, ça, puis euh, un kilomètre et demi plus loin, hop, une petite échelle pour remonter puis il avait ses amis qui, l qui venaient les chercher Mais
0: Baptiste Zapérin, tu parles de corruption, évidemment j'ai peine à croire qu'on a pu creuser un tunnel d'1,5 km de long sans que les gardiens s'en rendent compte, sans que personne s'en rende compte. Donc, évidemment... Euh, le personnel de la prison était dans le
1: coup. Ben, c'est ce qu'on pense. Ce qu pense oui. et
0: il a été en cavale combien de temps suite à cette évasion célèbre? -là? Celle-là, pas très longtemps parce que... Parce que la euh, donc, première, c'était quand même 13 ans de cavale. Oui,
1: hein? c'est ça. En deux, la première, c'était en 2001. Là, il s'est évadé dans un panier de linge sale. Donc, euh, <rire> hein, il est... Euh, non, mais il faut être créatif quand même euh, dans, ce, dans ce métier. Et euh, Donc là, oui, il s'était fait, euh, fait pincer 13 ans plus tard. Et puis là, son évasion en 2015, c'est un an plus tard il s'est fait arrêter à nouveau par les autres Mexicaine Et ben, l'année suivante, là, les, les, les Américains euh, l'ont fait, fait extrader et donc l'ont le, le, jugé en février coupable euh, de son trafic de drogue aux États-Unis et, euh, et donc la peine sera, sera prononcée demain.
0: Et, non, pis, et, et même son procès quand même euh, euh, a eu lieu sous haute sécurité parce qu'évidemment... Euh le king de l'évasion, on ne peut pas laisser ça aller comme ça. Et les mesures étaient absolument incroyables autour de lui. Il n'a pas réussi à s'évader encore. Moi, j'attends une un espèce de revirement de situation, comme final comme dans un film d'action où ouais. est-ce qu'un hélicoptère viendrait le chercher. Mais ce,
1: serait ce sera quand même très, très dur parce que là, actuellement, ouais. il, est, il était enfermé là, depuis deux ans, enfermé 23 heures sur 24 ouais. dans sa cellule. Ça reste ça laisse une heure de marge, d'accord, mais bon, quand même, 23 heures sur 24. Tu
0: sais comment on l'appelle, euh, la prison baptisée après dans laquelle il risque d'être enfermé?
1: Ben ça, c'est ben le Alcatraz des Rocheuses.
0: Ben, la prison de l'enfer. La
1: prison de l'enfer, il a plein de surnoms effrayants ouais, là-bas. la prison
0: de sécurité maximale de Florence dans le, Colo dans le Colorado, l'une des plus sûres et dures des États-Unis. Euh, mais je sais pas, il y a quand même une partie de moi qui trouve que ça fait un peu pitié d'enfermer un être humain dans une pièce 4 par 4 pour le restant de ses jours, même si je suis parfaitement consciente que c'est un trafiquant de drogue et aussi euh, un tueur sanguinaire parce que les cartels mexicains sont pas reconnus pour être des enfants de cœur. Ils sont très, très violents et les guerres de gang au Mexique sont train complètement euh, de défigurer le pays. Euh, écoutez, il y, y a des meurtres à chaque jour partout, des femmes disparaissent, des gosses à se tire en pleine rue. Euh, donc, mais, mais malgré tout ça, Baptiste Zapéren, j'ai l'impression que il y a quelque chose en moi qui est un peu petit parce qu'on on a beaucoup glorifié ces oui. figures-là, notamment euh, Pablo Escobar avec plein de films et la série Surtout Narcos sur Netflix. Même El Chapo, il nous fascine. On a envie de connaître les détails de sa vie parce qu'évidemment, ce sont des personnes qui mènent une existence plus grande que nature. Ils sont riches. Ils ont des gonzillions de dollars. Ils ont des îles privées, des yachts, des avions, des femmes incroyables à leurs pieds. Donc, ça nous fascine. Et j'ai un problème avec ça, notre espèce de fascination pour les bad boys. Mais en
1: plus, c'est vrai que au, au Mexique, il n'y a, a pas juste le côté bad boy. Non, sûr parce que au ça Mexique,
0: les gens ont peur d'eux autres. Là. Ils, ils ne sont ben, pas ont des peur, héros mais...
1: nécessairement. Oui, mais ils l'aiment bien quand même parce qu'il y a aussi un côté... Euh, le, le petit gars qui ouais. vient de nulle part. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que pas, euh, quand, euh, pour venir, je suis venu avec un petit extrait. C'est qu'au Mexique, euh, on, écrit, on écrit des chansons à la gloire de ces narcotrafiquants. On appelle ça les, les, les narco-corridos. Les narco euh, J'en ai amené un petit extrait. Je ne sais pas si on peut le jouer coso fe bien puesta yeah, siguió yeah, su
0: Donc, d'un côté, on les craint, mais d'un autre côté, on écrit des chansons, on en fait des légendes. C'est ça, on. Des mots populaires. Est... Et
1: tu vois, des, 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 des complaintes, des balades où. Ah, ben oui, et puis il y a des chansons on dit, ben, El chapeau. Euh, voilà, il vient de son, village de son petit village des montagnes, il était résolu, il a vendu des oranges quand il était pauvre. Et, et l'une des puis...
0: stratégies de PR que j'appelle utilisées par les, euh, les barons de la drogue mexicain, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique latine, ce sont d'aider les populations. Donc, oui. en les aidant, en construisant par exemple des écoles, en offrant de la nourriture, en donnant carrément de l'argent aux familles, ça ben, assure non seulement une culture du silence, mais une espèce de statut justement de héros populaire de Robin des Bois. Donc, Pablo Escobar et El Chapo ont pu quand même sévir très 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 longtemps et se cacher parce qu'ils bénéficient du soutien, si on veut, d'une certaine partie de la population.
1: Tout à fait, oui. Mais ce qu'on a moins su et qu'on a appris, par exemple, au procès euh, récemment, c'est que... Euh, le procès chose... d'El Chapeau. Oui, voilà, le procès d'El Chapeau. Et ça, peut-être, ça aurait fait baisser un petit peu sa popularité. <rire> c'est que, par exemple, il donné à la pédophilie aussi, puisqu'il faisait venir des filles de 13 ans qu'il les droguait, qu'il les violait. Ça, ce sont des choses qui... Les, 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 les peers ont conseillé de pas en parler, de ça, je pense. <rire> Donc, euh, c'est évidemment que... Mais
0: on dirait qu'on... Tu, sais, tu me dis ça puis on dirait quand même qu'on l'oublie parce qu'on préfère justement faire des séries télé puis des films puis même moi je me questionne parce que on, on les aime puis on les consomme hey, mais la série Narcos il y a eu tellement 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 d'écoute ça a été tellement populaire pourquoi ça nous fascine autant je n'ai pas la réponse peut-être justement à cause de ce mode de vie complètement débridé dont je parlais c'est comme des rockstars
1: ouais et puis peut-être aussi le côté ce sont des je, je pense aussi que on est dans des dans, dans des vies. Bon, ça c'est mon opinion. J'ai aucune expertise là-dessus là, mais c'est vrai qu'on est dans des on vit dans des sociétés où on est très euh euh, on a peut-être l'impression qu'on manque un peu de liberté, qu'on a du mal à s'extraire un peu des situations dans lesquelles, on, dans lesquelles on est, et puis là, on a des gens qui partent de rien, et puis qui font ce qu'ils veulent, et puis qui... Mais euh, ben c'est qui... le
0: rêve américain
1: version narco c'est Vers, <rire> la conquête de l'Ouest euh, américaine à l'époque, voilà façon, façon un cow-boy hors la loi et compagnie. Enfin, c'est... Euh...
0: Mais C'est fascinant et on saura demain ce que la justice réserve à El Chapeau. Merci, Baptiste Apirin, chef de marque. Vous pouvez aller bien. voir ça sur le site dans cinq minutes, oui, et on sur la page Journal de Montréal.
1: On détaille l'évasion <rire> en moto dans les, dans les tunnels. C'est assez
0: spectaculaire. Oui. On s'arrête un instant. De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.